0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation für Macher.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digitaler Unternehmermut mit Niklas und Michael. Wir sprechen heute mit Nick Kittner. Nick hat 10 bis 12 Jahre in der Agenturwelt verbracht und ursprünglich aus der UX-Design-Richtung kommend hat Silicon Pauli das Patrons-Programm gegründet und dort mit einem extrem tollen Netzwerk von sehr, sehr coolen Leuten Unternehmern, Jungunternehmern geholfen und hilft ihnen weiterhin, ihren Weg zu finden. Das sind 48 Stunden in einem sehr intensiven Programm, in dem die Geschäftsmodelle auseinandergenommen werden und wieder zusammengesetzt werden. Und darüber spricht Nick mit uns. Und er hat die Silicon Pauli GmbH gegründet, ist damit auch Gründer und setzt sich intensiv damit auseinander, wie man dieses Modell der, der Gründerhilfe in eine skalierfähige Geschäftsmodellstruktur bringt.
2: Genau, und durch seine Tätigkeit bei Silicon Pauli, aber auch durch seine Erfahrungen durch die Kundenprojekte, die er als ja, auch selbstständiger Berater gemacht hat, hat er halt die Erfahrung gemacht, dass man seine These so ein bisschen, wir haben zur Zeit zu viele Consultants und zu wenig Macher. Das heißt, dass man viel in einem Konzept schön erklären kann und aufbereiten kann, aber es dann wirklich umzusetzen und ins Machen zu kommen, ist halt das, was die Kunst ist. Und da hat er nochmal einen ja, mal euphorischen Appell dran gemacht, was ich glaube ich wirklich den Geist der Zeit trifft und äh, kann sich jeder eine Scheibe von abschneiden.
1: Genau und wer wissen will, welche Erfolgsfaktoren zu einer erfolgreichen Gründung führen, der sollte dranbleiben. Nick Hittner, sehr spannender Gast mit einem tollen Netzwerk und sehr viel Insights. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digitaler Unternehmermut mit Niklas und Michael. Wir haben heute den Nikolas Kittner hier. Ähm, Nicolas äh, ist Gründer und äh, GF von Silicon Pauli, ehemals Creative Director, kommt aus dem UX, äh, User Experience äh, Consulting und hat auch schon relativ früh gegründet. Also insofern viele, viele Punkte, äh, die uns interessieren und die den digitalen Unternehmermut vielleicht auch in dir herausstellen. Vielleicht stellst du dich kurz vor, was du so gemacht hast und äh, ja, wie du hierher gekommen bist. Ja,
0: ja vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich bin Nick. Ähm, ich bin, wie du gesagt hast, Gründer und Geschäftsführer von Silicon Pauli. Ich habe die letzten zehn, zwölf Jahre primär in der Agenturlandschaft verbracht. Die meiste Zeit davon selbstständig. Ähm, ich habe kurz äh, nach dem Studium äh, einen festen Job gehabt. Das hat so ein Dreivierteljahr geklappt. Und ähm, von da an war ich die meiste Zeit selbstständig. Meistens als Freelancer, aber auch mal in der Konstellation mit einem Partner zusammen und habe im Kreativumfeld, in Agenturen hauptsächlich gearbeitet, Kampagnen gemacht und ähm, seit fünf, sechs Jahren einen ganz starken Fokus auf digitale Produktentwicklung, UX-Design. Und ähm, seit ähm, drei Jahren mache ich Silicon Pauli und seit einem, ungefähr einem halben Jahr Silicon Pauli als
1: Firma, als GmbH. Okay, das heißt, du hast dich dann zur, zur Wiedergründung entschieden. Genau. Ja, super. Ähm, weil du es gerade beschrieben hast, ähm, Silicon Pauli, mich hat interessiert, wie kamen Sie auf den Namen Silicon Valley? Ja, das, ist so ein, das war so eine Schnapsidee und
0: wir haben auch lange darüber gesprochen, ob das eigentlich der richtige Name ist. Ähm, den Namen gibt es schon ewig, den gibt es fünf, sechs Jahre. Ähm, der ist mal als Newsletter gestartet, den ich gemacht habe, um damals in Hamburg so diese aufstrebende Startup-Szene so ein bisschen zu begleiten. Und dann gab es irgendwie äh, Silicon Alley in, äh, in New York und Silicon Alley in Berlin und ähm, diese Namensschöpfung gab es auf der ganzen Welt und ich saß mit meinem Büro auf St. Pauli und, und dann war das irgendwie für mich naheliegend das war eigentlich mehr als so ein Spaß gedacht und das ging aber nie weg irgendwie, das, das fanden Leute gut, das, das haben sie sich gemerkt, das fanden auch Leute schlecht und albern und aber genau dann merkt man ja, dass an so einem Ding was dran ist, mhm. wenn man die beiden Extreme hat es gibt wenig Leute, die der Name so total kalt lässt. Also die Leute finden ihn gut oder finden ihn schlecht und das ist für mich immer ein gutes Zeichen, dass man was richtig gemacht hat. Und deswegen haben wir den behalten und auch jetzt für die GmbH benutzt. Okay, vielleicht
1: kannst du kurz erklären, was ihr macht?
0: Ja, also ähm, Silicon Powdy macht zwei Sachen. Wir teilen das auf in Community und Consulting. Wir kommen sozusagen aus der Community, da arbeiten wir für und mit Startups. Das ist zum allergrößten Teil eine Pro Bono-Arbeit, die wir machen. Haben wir ein ziemlich starkes Netzwerk aufgebaut in den letzten Jahren. Das ist der eine Block, da kommen wir her, das ist so ein bisschen unser Heritage. Und mit der Gründung der GmbH haben wir den Block Consulting dazu genommen, schlicht und einfach, um irgendwann auch mal Geld zu verdienen. Das heißt, auf der einen Seite geben wir Geld aus und auf der anderen Seite verdienen wir es wieder. Das ist der Consulting-Block.
2: Genau, du hast ja, glaube ich, auch in deinem LinkedIn-Artikel mal beschrieben, ja. dass für die Startups ja wirklich das umsonst ist. Ne? Ja. Auch ja, wirklich viele viele Mentoren da ihre Zeit äh, spendieren und ja, der ein oder andere wirklich verdutzt reinschaut und sagt, ja gut, in der Zeit, wo es jetzt viele Inkubatoren, Acceleratoren gibt, die irgendwie sagen, ja, wir brauchen aber mindestens 5%, 7%, ähm, sagt ihr, ja, wir machen das komplett kostenlos. Ähm, woher kam dieser, diese interne Motivation zu sagen, hey, wir müssen jetzt dieses Thema Startup pushen, gerade speziell in, in Hamburg? Ähm, ja, woher kam das zu sagen, ja. wir, wir wollen das unterstützen?
0: Das, war, das ist eine völlig unstrategische Entscheidung und eine völlig irrationale. Das ist einfach so aus Bock entstanden. Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz guter Antrieb, einfach mal Sachen zu machen, auf die man Lust hat und die man gut findet. Und so war das da auch. Also es gab diesen Newsletter und ähm, ich war wieder selbstständig und hatte gemerkt, ich arbeite zwar mit großen Kunden und das bringt mir auch Spaß, ähm, aber ich will mehr wieder mit Gründern arbeiten das bringt mir Spaß, das schafft eine andere Energie und ich weiß, viele aus meinem Umfeld, die finden das auch genauso spannend und ähm, so ist das dann entstanden. Dann habe ich ein bisschen rumgefragt, habe ein paar Leute angerufen und habe gesagt, warum nicht was mit Startups machen, ähm, die Bezahlung ist 0 Euro für euch und für mich und ähm, habt ihr da Lust drauf und alle, mit denen ich gesprochen habe, haben Ja gesagt, was okay. mich total überrascht hat und, ähm, unter anderem habe ich damals mit Stefan Kolle gesprochen, dem, ähm, dem Gründer von Kolle der ja letztes Jahr ganz überraschend leider verstorben ist. Und der war jemand, der sofort gesagt hat, ja klar bin ich dabei. Und ähm, dann haben wir so eine, so eine Gruppe von so knapp zehn Leuten ähm, um uns geschart und haben damals das erste Silicon Poly Patrons Programm gemacht, das war 2016. So, und das ist so ein harter Kern, den gibt es bis heute noch. Und äh, wir machen dieses Programm und wir machen das aus Bock. Wir haben da einfach Lust
2: drauf. Also wirklich auch so ein eigenes Interesse zu sagen, hey, wir wollen mit diesen Startups zusammenarbeiten, wir wollen mit jungen Menschen zusammenarbeiten, die irgendwie was bewegen und äh, sich da einzubringen, also wirklich aus diesen.
0: Genau, also es ist wirklich, also... Das ist wirklich so ein, so ein Antrieb. Da ja. fällt natürlich, am Ende bringt uns das vielleicht auch was. So, also Das mhm. schafft uns eine Bekanntheit und eine Sichtbarkeit und wir können Sachen vielleicht ausprobieren, aber ähm, das ist ein Nebeneffekt. Das ist wirklich, und das machen alle auch aus diesem Antrieb, das wird auch anders nicht funktionieren, wirklich aus, aus einer Freude an dieser Sache. Und wir wollen mit Leuten arbeiten, die was reißen wollen. und Die müssen nicht zwingend jung sein, ähm, aber die wollen irgendwas neu machen und die wollen Status Quo hinterfragen und die haben Elan und die machen ein bisschen mehr, als sie immer machen müssten. Und das schafft irgendwie eine Energie, die unfassbar viel Spaß macht und die wiederum neue Energie freisetzt. Und deswegen machen wir das. Und das würde sich auch anders nicht rechnen. Also der Aufwand, den wir dafür haben, also wir machen dieses Patrons-Programm, sind zwei Tage, wo wir mit Startups arbeiten. Wir haben sechs Startups, die kommen dann meistens mit zwei Gründern. Das heißt, wir haben so zwölf Gründer. Und wir haben um die zehn Patrons, das sind so wirklich Experten in ihrem Fach, und die arbeiten dann zwei Tage mit denen sehr, sehr intensiv. Also, das ist ein Verhältnis, was man sonst bei so Coaching-Programmen oder Inkubatoren überhaupt nicht bekommt. Also, wir haben so 1,5 Experten sozusagen durchgehend pro Startup. Das heißt, so eine intensive Betreuung kriegst du nirgendwo. Plus, wir haben eine ziemlich lange Vorbereitungsphase dafür und eine, auch eine Nachbereitungsphase. Das Ding macht vom Businessmodell überhaupt gar keinen Sinn. Das kannst du nur machen, wenn da alle Lust drauf haben.
1: Ja gut, es sind ja auch alle, die oder viele von denen wahrscheinlich, die ich sag mal, in anderen Geschäftsmodellen stecken, die genau. da vielleicht sogar ihren Urlaub für Opfern oder ja. das, das tun. Du hast gesagt, es sind zwei Tage. Wie lange begleitet ihr diese Startups und wie, wie kommen die auf euch? Also wie, Welche Startups onboardet ihr? Für ja. das?
0: Also der ganze Prozess dauert ungefähr ein halbes Jahr. Also wir starten vier, fünf Monate, bevor wir dieses Programm haben, diesen zweitägigen Workshop, Starten wir mit der Ausschreibungsphase. Das heißt, wir machen ein bisschen PR, wir schalten die Website online und ähm, dann können sich Startups bewerben. Dafür gibt es ein Bewerbungsformular, das machen wir jedes Jahr ein bisschen besser, so dass wir in dieser Bewerbung schon möglichst viel über die Startups erfahren. Dann wählen wir die aus. Das ist ein hochdemokratischer Prozess. Also jeder von den Patrons hat die gleiche Anzahl von Stimmen und die sechs Startups mit den meisten Stimmen werden dann eingeladen. Und das ist ähm, über, äh, das sind, geht über alle Felder, also wir haben, äh, wir haben B2B, wir haben B2C, wir haben äh, Leute aus Hamburg, wir haben Leute aus Berlin, wir hatten dieses Jahr jemanden aus Johannesburg dabei, also da haben wir keine Spezialisierung, auch ganz bewusst nicht. Was wir gesagt haben, die sind sehr early stage, mhm. ähm, die haben alle noch keine große äh, Fundingrunde hinter sich, die haben alle noch keinen wirklich großen Umsatz aber die haben Minimum ein Prototyp und das sind so die Kriterien, die die erfüllen müssen. Wir wollen sehen, dass die wirklich was machen können, dass die nicht nur irgendwie eine Idee haben und ähm, dann denken, in äh, sechs Monaten sind sie Millionäre. Wir wollen mit Leuten arbeiten, die wirklich auch schon was gezeigt haben, dass sie etwas umsetzen können und ähm, dann arbeiten wir
1: zwei Tage mit denen. Und ähm, ich habt das jetzt schon ein paar Mal gemacht. Ähm, Ergab es sich dann, dass du längerfristig mit dem einen oder anderen Startup weitergearbeitet hast? Oder äh, hört es dann nach den zwei Tagen auf?
0: Ja, also der, der Kern des patrons Programm hört nach zwei Tagen auf. Wir hatten auch mal andere Modelle ausprobiert die realistischerweise in diesem Pro Bono-Modell nicht so gut funktioniert haben. Und wir haben gesagt, wir schaffen diesen Wert in diesen zwei extrem komprimierten und produktiven Tagen. Also unser Versprechen an die Startups äh, ist, das sind die 48 produktivsten Stunden eures Lebens. Und ähm, das wollen wir erfüllen und damit ist es dann auch gut, weil das ist ziemlich anstrengend. Mhm. Ähm, das ist für uns anstrengend, das ist aber auch für die Startups anstrengend. Also wir hatten auch schon Gründerteams dabei, die nach dem ersten Tag völlig fertig waren, weil wir irgendwie ihr komplettes Geschäftsmodell auf links gezogen haben die sich erstmal irgendwie wieder sammeln mussten, am nächsten Tag irgendwie noch so ein bisschen durcheinander ankamen, aber dann wirklich noch mal Gas gegeben haben. Das kann echt anstrengend sein und ähm, wir haben gesagt, wir wollen uns auf diese zwei Tage fokussieren und da maximalen Wert schaffen. Und das ist es dann auch. Was danach individuell passiert, ähm, das kann alles sein und das sehen wir. Also es gibt ähm, Konstellationen, also ich bin mit vielen Startups nach wie vor in Kontakt und arbeite mit denen oder treffe mich regelmäßig mit denen. Wir ja, ähm, machen Kontakte, wir helfen denen mit, äh, mit Rat und Tat. Aber es gibt auch welche, ähm, die ganz gezielt mit den Patrons arbeiten ähm, und, ähm, und da auch wirklich eine Geschäftsbeziehung entsteht. Das ist aber nichts, was Teil des Programms ist. Das ist auch nichts, was wir leiten oder was wir irgendwie organisieren. Das ist wirklich sehr individuell. Aber ich glaube, das zeigt, wie stark dann auch in so 48 Stunden so ein Vertrauensverhältnis stattfindet. In den allermeisten Fällen kennen wir uns vorher nicht. Also die Patrons kennen die Startups nicht. Und dann kommen wir wirklich zwei Tage zusammen und danach haben wir ein wirklich ganz, ganz tiefes Vertrauensverhältnis im besten Fall. Und dann bietet es sich natürlich auch an, wenn es passt, dass man weiterarbeitet.
2: Es ist ja gesagt, das sind die, oder ihr habt den Anspruch, dass das die produktivsten zwei Tage ähm, oder 48 Stunden in deren Leben werden. Was, wie sieht so denn das Programm in etwa aus, also wie arbeitet ihr dann wirklich mit denen zusammen?
0: Ja, wir haben diese Tage sind zweigeteilt. Also der erste Tag ist ein ganz starker Analysetag. Dann ähm, basiert äh, da arbeiten wir mit einer Methode, die nennt sich Product Field. Das ist so ein, ein Canvas, ähnlich wie das Business Model Canvas. Und ähm, damit analysieren wir die Startups ähm, und die analysieren sich selber und auch gegenseitig. Das ist sehr, sehr umfassend um dann zu gucken, klassischerweise, was können die gut und was können die noch nicht so gut. Das Ganze wird begleitet von sogenannten Inspiration Talks. Das heißt, wir holen gestandene Unternehmer dazu, die dann für eine Stunde, anderthalb reinkommen und dann wirklich im kleinen Kreis, also wir sind so 20 Leute dann insgesamt, nochmal einen Vortrag halten und dann ein Q&A. Das war dieses Jahr Marcel Jansen, der Fußballer, der jetzt eine sehr beachtliche Unternehmerkarriere gestartet hat, Jay Habib war dieses Jahr da, der hat im Silicon Valley gerade ein Startup ähm, hochgezogen und verkauft. Letztes Jahr hatten wir Tarek Müller unter anderem von About You. Das sind wirklich ähm, wirklich ganz, ganz spannende Unternehmer, die ganz viel auch schon geschafft haben, aus ganz unterschiedlichen Feldern. Wir hatten Henning Weiss letztes Jahr vom 25-Hours-Hotels, ähm, der nochmal eine ganz andere Perspektive reinbringt. Also wie, wie funktioniert eigentlich so ein Hotel-Business, ähm, wenn ich das aufbaue und dann eine, im Grunde eine Kette draus mache. Und das dann an den globalen Konzernen wie Verkauf. Also, das ist ganz spannend, weil die eine sehr, sehr persönliche Geschichte erzählen und ähm, auch sehr, sehr nah sind. Also, die erzählen Sachen, die sie natürlich auf einer großen Bühne vor 500 Leuten vielleicht nicht erzählen würden. Das ist der erste Tag, diese Analyse mit dem Product Field und den Inspiration Talks. Und der zweite Tag sind individuelle Workshops. Das heißt, wir haben, die Patrons sind Experten aus unterschiedlichen Bereichen. Klassischerweise haben wir Leute, die aus dem Branding sehr stark sind, von, äh, von Colorable, die nach wie vor sehr stark involviert sind. Das sind ganz starke Strategen, die ganz viel über Brandbuilding wissen oder Community-Aufbau. Wir haben Leute, die ganz stark sind im Marketing. Wir haben Leute, die sind sehr, sehr stark im Thema UX und Design, Produktstrategie, ähm, aber auch im Bereich Finance. Und die machen dann 1-zu-1-Workshops über den Tag. Das heißt, die Startups, die teilen wir am Abend des ersten Tages, teilen wir die dann ein und jeder kann dann mehrere von diesen Workshops wirklich individuell besuchen. Ein Startup, ein Patron, 90 Minuten und dann wird zum Beispiel das Geschäftsmodell 90 Minuten lang ganz individuell von einem Experten angeguckt, auseinandergenommen und besser zusammengesetzt. Oder 90 Minuten kommt jemand, der ein Experte ist im Thema UX und Product Design und guckt sich die komplette User Experience der App an. Die das Startup gebaut hat, von vorne bis hinten und ähm, gibt 90 Minuten lang wirklich sehr, sehr hochwertige Tipps. Dann gibt es meistens noch einen zweiten Inspiration Talk und der Tag schließt mit einem, äh, mit einem Pitch. Das heißt, wir laden dann so ein bisschen Friends and Family ein. Dieses Jahr hatten wir so 80, 90 Leute, waren in so einer Turnhalle in, in St. Pauli und ähm, die Startups pitchen dann nochmal so drei Minuten. Was haben sie eigentlich die zwei Tage gelernt und wo stehen sie jetzt? Und haben eine kleine Jury noch dabei. Und so wird dann der Tag irgendwie abgeschlossen, gibt es noch ein bisschen Getränke, ein bisschen Networking und dann sind wir so am zweiten Tag gegen 21 Uhr oder sowas sind wir durch. Bedreif. Ja, sind aber auch alle platt, <lacht> ehrlicherweise.
1: Ich kann ich mir vorstellen, das klingt sehr, sehr, sehr intensiv. Du hast ja bestimmt auch die Kontakte zu den Startups gehalten oder, oder in die andere Richtung, die mit dir. Was ist aus denen geworden? Also hast du da ein gutes Gefühl für?
0: Ja, also ich verfolge fast alle und habe auch mit den allermeisten nach wie vor Kontakt. Wir haben einen Slack-Channel, wo wir alle einladen. Also wir bauen wirklich auch ein starkes Alumni-Netzwerk auf und im Slack-Channel sind alle Patrons. Da sind alle Startup-Gründer drin, die an unserem Programm teilgenommen haben. Plus ähm, noch unser erweitertes Netzwerk. Ähm, da können wir uns austauschen, da kriegen wir relativ viel mit. Und das ist, wie das halt so ist bei Startups. Ne? Ähm, Manchen geht es hervorragend und ähm, die gehen steil und machen eine Finanzierungsrunde nach der anderen oder holen sich einen Fördertopf nach dem anderen. Und andere gibt es halt nicht mehr. So, also, ähm, aber auch das ist ja völlig okay. Und es gab auch schon Gründer, denen wir in den zwei Tagen gesagt haben, nichts für ungut, aber das wird nichts. So, ähm, du kannst ganz tolle Sachen, aber das, was du dir hier vorgenommen hast, das wird so nichts. Ähm, überleg dir mal, ob du nicht was anderes machen willst. Und auch das ist passiert. Und so ist das wirklich einmal komplett die ganze Bandbreite, welche die extrem erfolgreich sind, welche die pleite gegangen sind, welche dieses zweite gegründet haben. Und dann alles in der Mitte, ne? was es dann so gibt in diesem Kosmos. Aber das ist ganz spannend und wir haben wirklich, also wir haben extrem starke Alumni auch dabei, die wirklich auch einen ganz starken Weg gehen.
1: Hat, hat dich irgendwas besonders überrascht oder ein, ein Team besonders überrascht? Also man hat ja immer so eine Abschätzung, wenn man so durchgeht und sagt, naja komm, die drei werden es schon schaffen und ja. die fünften, weiß nicht. Ja. Hast du so einen, also seid ihr da immer ganz gut gelegen oder haben die euch eher überrascht?
0: Nee, wir sind da, also vor allem jetzt über die drei Jahre haben wir ein ganz gutes Gefühl dafür entwickelt und ähm, der kritische Faktor, das merkt man relativ schnell, sind, es ja auch keine Überraschung, sind die Gründer. Es mhm. ist weder das Geschäftsmodell in den meisten Fällen, ähm, noch das Produkt, noch die UX, sondern es sind die Gründer und ihre individuelle Motivation. Und das Ganze funktioniert fast immer super, wenn die Gründer eine ganz hohe Motivation haben und eigentlich auch so einen Reality-Check gemacht haben. Also ähm, wir haben teilweise Gründer, die kommen da rein und sagen, ja, wir brauchen jetzt erstmal einen Seed Funding 500.000 und dann ähm, nächstes Jahr irgendwie Series A, 3 Millionen und dann irgendwie na, siehst, guckst das Geschäftsmodell an und dann irgendwie Hockey Stick Growth und alles irgendwie, wie es eigentlich in einem TechCrunch-Artikel sein sollte. Und dann sprichst du mit denen und dann merkst du so, ja, so... Ähm, so eigentlich habe ich gerne ein ruhiges Leben. Ne? Also ich, hätte gern, ich würde gern zu Hause sein und irgendwie ein bisschen von zu Hause arbeiten und mein Ding machen und, ähm, ähm, und Ausland, irgendwie weiß jetzt Wachstum so. Ne? Und dann merkst du relativ schnell, das kann ganz toll sein, was sie sich da ausgedacht haben. Und das kann auch fachlich hervorragende Leute sein. Aber das korreliert halt nicht mit dieser Vorstellung. Ich, ähm, ich suche mir ein Investment und wachs dann ganz schnell. Weil das ist oft nicht klar. Also welche Erwartungshaltung hat auch ein Investor daran? Und ähm, was wir merken, ist die, die das klar haben, also in der einen oder in der anderen Richtung, das ist völlig egal, die sind erfolgreich. Also ich kann, das ist ja völlig legitim, das eine ist nicht besser als das andere. Ich kann natürlich sagen, ich habe gern ein ruhiges Leben und ich möchte viel zu Hause sein, meinen Partner verbringen, viel Zeit für meine Kinder haben. Ich möchte viel reisen, ähm, solche Sachen. Das ist, ja, das ist ja ein hervorragendes Leben. Also das will ich ja gar nicht schlecht reden in, in keinster Weise. Aber dann muss man sich natürlich genau überlegen, was kann ich neben diesem Leben irgendwie beruflich oder mit meinem Startup machen? Und dann kann ich mir überlegen, ich baue ein Business auf. Also ich kann natürlich erfolgreich selbstständig sein, aber ich werde keine 5 Millionen Seed, äh, Seed Investment einsammeln. Und, ähm, und meine Bude für 300 Millionen an äh, Facebook verkaufen in drei Jahren. Das wird schlicht und einfach nicht stattfinden. So, und ähm, da sehen wir die, die das klar haben, die sagen, okay, ich will ein ruhiges Leben und das Business baue ich mir auf. Und ich wachse sehr linear ähm, und ich weiß, was ich kann und weiß, was ich schaffen kann. Die sind in den meisten Fällen erfolgreich. Und die auf der anderen Seite, die das Spiel, auch dieses VC-Spiel verstanden haben, die sind in den meisten Fällen auch relativ erfolgreich. Und ähm, das merkt man relativ schnell, ob das passt. Also sind die eigenen Motivationen, ähm, stimmen die eigentlich mit dem, was so, so ein Markt und äh, eigentlich fordert, überein? Und dann merken wir relativ schnell, ob diese, ähm, ob diese Ansätze auch zünden.
2: Mhm. Gibt es denn, jetzt hast du ja gesagt, zum einen die, diese hohe Motivation, zum anderen die, ähm, die Klarheit darüber, was man wahrscheinlich da, also in welche Richtung das gehen soll, das ähm, Business, gibt es daneben noch ähm, er Erfolgsfaktoren, die du in den Startup-Teams siehst, äh, die die irgendwie mitbringen sollten oder ähm, ja, die, die sowas erfolgreich machen können?
0: Ja, es gibt natürlich noch ein paar Faktoren, die sind gar nicht so Startup- ähm, spezifisch, die sind, glaube ich, sehr Gründer, Unternehmertum, äh, sehr im Allgemeinen Gründer und Unternehmertum. Das sind so Sachen wie harmonieren die Co-Founder natürlich. Also ergänzen die sich auf der einen Seite, sind die auch beide oder alle drei ungefähr gleich gut. Also das sieht man auch immer mal wieder. Du hast einen sehr starken, sehr charismatischen Gründer oder eine Gründerin und daneben hast du einen Co-Founder oder eine Co-Founderin, die eigentlich nicht auf der gleichen Qualität agieren. Das merkt man, das wird fast immer schwierig. Dann, was man merkt, wenn die sich nicht wirklich ergänzen, also bringen die eigentlich ergänzende Fähigkeiten mit an den Tisch und haben die auch die gleiche Einstellung dazu? Also wollen die da auch beide das Gleiche? Also wollen die das beide riesig machen? Oder wollen die beide langsam und dafür sehr nachhaltig und linear wachsen? Und ähm, das, das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Also harmonieren die miteinander? Dann, was es immer wieder gibt, sind sehr seltsame Gesellschaftskonstellationen. Also da gibt es GmbHs, dann, ähm, wo wo es irgendwelche Pseudo-Investoren gibt, die dann irgendwie 40, 50, 60, 70 Prozent haben und die operativen Gründer, die das ganze Ding eigentlich steuern, ähm, haben dann irgendwie noch die restlichen 30. Das wird auch fast immer schwierig, weil diese Pseudo-Investoren, nenne ich sie mal, die machen halt so ein bisschen Anschubfinanzierung oder vielleicht so ein bisschen Netzwerk, aber ähm, die schaffen dann halt keinen nachhaltigen Wert. Das ist fast immer ein Problem. Ähm, und ähm, was natürlich hilft, ist Branchenexpertise. Also wir haben dieses Jahr einen Startup gehabt, ähm, Axomotion, die machen ähm, Reha-Software mit äh, Virtual-Reality-Headsets. Und der Gründer ist Arzt. So, der weiß, wovon er spricht und das merkst du. Und das wäre was, das könnte ich nicht gründen, weil ich einfach keine Ahnung habe, weil ich kein Medizinstudium habe und nicht die letzten drei Jahre in der Klinik verbracht habe und mit Leuten, äh, Leute behandelt habe, die ein kaputtes Knie haben. Das hat der. Und ähm, das brauche ich natürlich, je spezialisierter so eine Branche ist. Also wenn ich im Bereich Healthcare bin, ähm, brauche ich das natürlich. Ähm, das brauche ich vielleicht aber auch, wenn ich im Bereich Fintech unterwegs bin ähm, oder in anderen Bereichen. Also Branchenexpertise ist nicht immer zwingend, aber je spezialisierter das Feld ist, umso wichtiger wird sie.
2: Mhm. Ähm, ein ein interessanten Aspekt, den ich ähm, noch aufbringen wollte. Du hast jetzt ja gesagt, äh, für dich das Wichtigste, das Team, das Gründungsteam, die Personen dahinter, ähm, vor allem auch die dauerhafte Motivation. Ähm, ich habe vor kurzem mich nochmal über einen alten Artikel von Andreessen Horowitz gestoßen. Da hat er so ein bisschen die These aufgeworfen. Er sagt, ja gut, für ihn ist Product-Market-Fit mal das mhm. absolut Wichtigste. sagt, selbst wenn du ein ähm, schwächeres Team beispielsweise hast, wenn der Product-Market-Fit da ist, dann wird sich das schon von alleine ähm, entwickeln, weil du irgendwann die guten Leute anziehst, weil du halt Traction hast und oder auch genauso ähm, bezogen auf äh, das Funding oder so, dass er einfach sagt, dass, dass das Wichtigste ist, dass du sie überhaupt erstmal ähm, gut hinbekommst. Würdest du da dem entgegenwirken, sprechen oder ähm, wie, wie stehst du zu diesem ganzen Thema Product-Market-Fit ähm, und der Wichtigkeit in der Konstellation? Ja.
0: Das ist natürlich schwierig, jetzt äh, was relevant Gutes gegen jemand von und Horowitz zu sagen. <lacht> ähm, also unsere Erfahrung ist natürlich ein bisschen spezieller. Wir sind fast immer Pre-Product-Market-Fit, wenn wir mit den Startups mhm. arbeiten. Und da, glaube ich, sind diese Konstellationen, also diese Grundbedingungen, von denen ich gerade gesprochen habe, essentiell. Die bilden die Basis, damit du überhaupt erst in Richtung Product-Market-Fit kommst. Wenn du ein bisschen später bist und wirklich einen Product-Market-Fit hast, dann ähm, würde ich wahrscheinlich zustimmen, dann regulieren sich so ein paar Sachen alleine. Also wenn so ein Ding erstmal fliegt und ich habe da irgendwie hab da eine Bewegung drin und der Markt fragt das nach und ich skaliere das, dann, ähm, dann regeln sich Dinge sicherlich von alleine. Ähm, nichtsdestotrotz brauchst du als Basis und das sagen ja auch eigentlich alle modernen VCs heute, brauchst du als Basis ein starkes Gründerteam oder eine starke Gründerpersönlichkeit und die sollten auch möglichst lange drin bleiben. Also es bringt jetzt auch nichts, irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr lang einen Gründer zu haben und sobald das Ding ein bisschen fliegt, irgendwie wird der externe CEO eingesetzt. Das machen ja auch inzwischen etablierte VCs nicht mehr. Das heißt über das, was wir reden, bildet so eine Basis, dafür eine Grundlage, so ein Fundament und darauf kann ich dann ein tolles Haus bauen, aber ich kann kein tolles Haus in einen Sumpf stellen. Ja. Wir versuchen so ein bisschen ähm, den, Sumpf auszutrocknen. den Sumpf auszutrocknen oder zu sehen, ob dieser Sumpf ausgetrocknet werden kann.
1: Ja, das ist sehr interessant. Wir haben ja sehr viele Kunden, mittelständische Kunden, die zum Beispiel auch sehr interessiert an Startups sind. Und wir merken, dass Startups auch jetzt nicht nur Geld brauchen, wie VC-Funding brauchen, sondern Mentorship brauchen, vielleicht manchmal Marktzugang brauchen, manchmal Vertriebsexpertise brauchen. Du hast vorhin davon gesprochen, der Arzt. Der hat zwar seine eigene Kompetenz, aber vielleicht, ich sag mal, das Ganze dann an den Markt zu bringen, noch mal eine andere Kompetenz bedarf. Was würdest du denn Startups und oder, ich sag mal, Kunden, die heute schon sehr etablierter Markt sind, raten, wie man am besten miteinander arbeitet.
0: Ja, ich glaube ja, dass das ist so eins der überschätzten äh, Themen überhaupt. Also alle reden darüber, dass etablierte Unternehmen mit Startups arbeiten sollten. Ich glaube, das ist schwerer, als man denkt. Also, und ich glaube, das liegt daran, dass es zwei unterschiedliche Mindsets gibt, wenn man so aufeinander trifft. Also in den meisten Fällen ähm, sind Startups sehr ähm, exekutionsorientiert. Das heißt, die haben ähm, sehr begrenzte Ressourcen, finanziell, aber auch personell. Das heißt, deren Fokus ist darauf, wirklich Sachen umzusetzen. Ich muss möglichst schnell das neue Release der App rausbringen oder ich muss möglichst schnell Sales machen. Oder ich muss Leute einstellen. Ich bin ganz stark operativ getrieben und habe eigentlich konstant zu wenig Ressourcen. Auf der anderen Seite, das sehen wir, ähm, Oft sind Corporates, wenn sie mit Startups arbeiten wollen, eigentlich in einem anderen Mindset. Die sind so ein bisschen in so einem Inspiration-Mindset. Kommt doch mal vorbei, wir quatschen mal eine Stunde oder vier oder lass uns mal zwei Tage Workshop machen und dann gucken wir mal, was daraus wird oder wir trinken mal einen Kaffee. Und ähm, das ist, macht für einen Corporate oder für einen Mittelständler macht das sicherlich Sinn, weil ich kann ganz viel aus diesem Startup an Wissen rausziehen und mich inspirieren lassen. Und vielleicht macht das auch zu einem gewissen Teil für einen Startup Sinn, aber das Investment, das ein Startup hat, wenn es zwei Tage zum Workshop ins Emsland fährt, ist immens. Ähm, und dieses, ähm, ähm, dieses Investment muss sich erstmal wieder rechnen. Und das rechnet sich meiner Meinung nach nicht oder meiner Erfahrung nach nicht durch nettes Reden und mal schauen, was man vielleicht miteinander machen könnte oder wie man sich irgendwie unterstützen könnte, sondern das rechnet sich eigentlich immer durch ein sehr konkretes operatives ähm, Zusammenarbeiten. Und das sind meiner Meinung nach zwei Sachen. Das ist, entweder ist es schlicht und einfach Geld. Also das Unternehmen stellt dem Startup Geld zur Verfügung, zum Beispiel über ein Investment, über eine Beteiligung. Das andere ist, was du gerade sagst, ist ein Kundenzugang. Mhm. Und den muss ich aber auch wirklich liefern. Das ist mehr als mal ein Intro zu machen. Ähm, zu einem befreundeten Geschäftsführer, sondern das ist, komme ich irgendwie in deine Sales-Prozesse rein, weil du hast ähm, 2000 oder 20.000 B2B-Kunden oder du hast äh, 20 Millionen Endkunden, an die ich potenziell ran könnte. Und das muss man sich, glaube ich, wirklich fragen: Kann ich als großes Unternehmen einen echten Mehrwert schaffen für einen Startup, der dieses zeitliche Investment rechtfertigt?
1: Mhm. Ja, wir sehen, wir sehen genau das, was du gesagt hast, dass die äh, Corporate-Kunden, Mittelstandskunden äh, ist irgendwie en vogue, ja, dass man, dass man äh, mit, mit äh, Startups arbeiten möchte, aber dass die Strukturen gar nicht geschaffen werden, auch die Strukturen, ich sag mal, nach so einem zwei -Trip, äh, nicht da sind. Das heißt, äh, das Startup fällt eigentlich in ein Loch und die Mittelständler gehen vielleicht inspiriert nach Hause, aber es gibt keine richtig formalisierte Struktur, die dann sagen würde, okay, dass das, das, greift. So ein bisschen, was ihr macht in den, vier, in den 48 Stunden, dann hast du ja eigentlich schon eine sehr, sehr klare Meinung und auch eine Struktur, wie es weitergeht. Das findet in den meisten Fällen gar nicht statt. Und äh, das ist so ein bisschen die Verschwendung der Ressource auf beiden Seiten eigentlich nur. Der Corporate oder Mittelständler kann es leisten, ja. der Startup eben nicht. Genau. Und, äh, ein Startup macht es ja vielleicht nicht einmal, sondern dann halt fünfmal. Und dann hast du wahnsinnig viel Zeit äh, in die Tonne getreten. Was würdest du denn Startups raten, wenn, ich sag mal, solche Corporates oder Mittelständler auf sie zukommen? Wie können sie denn evaluieren, ob da tatsächlich ein Mehrwert für sie drin liegt?
0: Ich glaube, man muss von Anfang an Erwartungshaltungen abklären. Was erwartet ihr euch davon und was
1: erwarten wir uns davon? Und
0: ähm, match das. Und wenn man ungefähr eine gleiche Erwartungshaltung hat, dann ist der zweite Schritt meiner Meinung nach, dass man das prozessualisiert. Was machen wir? Also kein Meeting ohne ähm, ein mögliches Outcome davon. Einfach mal treffen und vier Stunden Workshop machen und dann mal schauen ist, genau wie du sagst, dieses Investment ist für ein Startup sehr, sehr hoch und rechnet sich nicht. Und das mache ich vier, fünf Mal <lacht> ähm, und ähm, dann ist es ein ziemlich hohes Investment und ich habe nichts außer guten Kaffee und netten Gesprächen. Was ja nicht verkehrt ist, aber...
1: Wenn man Zeit hat. Wenn man Zeit <lacht> hat.
0: Ähm, deswegen erstens Erwartungshaltung klären und zweitens dann den Prozess definieren. Was machen wir? Was machen wir an diesem Tag oder in diesen zwei Stunden oder in diesen drei Tagen, wie auch immer? Und vor allem, wie du sagst, was kommt danach? Was ist der mögliche nächste Schritt? Wenn wir in diesen zwei Tagen merken, das funktioniert super, wir wollen alle das Gleiche und wir machen hier irgendwas zusammen und wir können uns das vorstellen, wie auch immer das aussieht. Das ist eine Kooperation oder wir machen einen Joint Venture oder ein White Labeling oder ihr kommt bei uns rein als strategischer Investor. Was auch immer, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Was ist der mögliche nächste Schritt? Und wenn das klar ist, dann kann man dieses Investment machen. Das heißt nicht, dass immer dabei etwas rauskommt. Dann kann man auch sagen, irgendwie nach diesem Meeting, das war nichts, das hat nicht funktioniert, aber das ist völlig okay dann, weil man weiß, worauf man sich eingelassen hat. Und ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, diese, diese Prozessualisierung ist wichtig und ich glaube, das wird in diesem ganzen Innovationsthema wird das unterschätzt. Also dann geht es darum, also die Vorstellung ist, Leute sitzen irgendwie in, in coolen Räumen in Köln-Ehrenfeld und packen äh, Post-its an die Wände und das ist ein großer, kreativer, chaotischer Prozess und das ist es halt eben nicht. Also es, wenn das funktioniert, ist es ein hochprozessualisierter Prozess. Also es ist wirklich, ähm, das teilweise minutius getimed und es ist klar, was als nächstes kommt. Und ich glaube, das fehlt in vielen Fällen. Und das einmal klar zu machen, was ist unser Prozess und wie arbeiten wir auch weiter und gibt es auch, könnt ihr das überhaupt? Also liebes, äh, liebes Corporate oder lieber Mittelständler, könnt ihr das? Könnt ihr überhaupt weitermachen? Dürft ihr investieren? Ähm, oder müsst ihr den Aufsichtsrat fragen, weil ähm, das könnt ihr gar nicht machen? Oder habt ihr überhaupt kein Geld vom Geschäftsführer ähm, für dieses Thema? Also das ist ja nochmal eine andere Frage. Dürft ihr das? Könnt ihr das? Seid ihr in der Lage dazu? Habt ihr die finanziellen Mittel? Habt ihr die Ressourcen? Seid ihr willens dazu? Und ich glaube, das muss man einmal klären. Und dann kann man sich durchaus da in solche Gespräche begeben. Und da kann ganz viel bei rauskommen.
2: Also ja wirklich dann einfach dieser Aspekt, eine Verbindlichkeit aufzubauen und zu sagen, ein Commitment zu geben, ähm, da wirklich einen Mehrwert zu liefern. Und ich glaube, wenn man aus der Perspektive kommt als Mitständler oder als Corporate und sagt wirklich, wir haben den Anspruch, hier einen Mehrwert zu liefern, glaube ich auch, dass man ähm, ja, erfolgreich mit den Startups zusammenarbeiten kann und ähm, ja, eben da wirklich auch einen, einen eigenen Mehrwert ja auch rausziehen kann, weil du ähm, vielleicht von den Arbeitsweisen so ein bisschen was mitnehmen kannst und auch, äh, sagen wir mal, wenn es jetzt beispielsweise Produkte sind oder so innovative Produkte, die ja wiederum auch für dich, wenn du die vertreibst und dafür stehst, ein positives Bild, Bild abwerfen. Was ich sehr interessant fand, und da haben wir glaube ich auch im Vorgespräch schon drüber gesprochen, ist ja dein linkedin artikel der so ein bisschen provokativ formuliert war, zu viele Consultants, zu wenig Macher. Ja. Oder wenn man es jetzt mal vielleicht in einem Mittelständler sieht, ist vielleicht ja nicht ein Consultant, aber der Stratege oder der Manager zu viel strategisch. Wenn wir jetzt mal den Blick von, weg von diesen Startups ein bisschen mehr in den Mittelstand an sich setzen. Die haben ja auch eine eigene Baustelle, die müssen ja intern die, die Innovationsprozesse hinbekommen. Ich glaube, sind wir uns alle so ein bisschen einig, gerade im Digitalbereich ist also da ein gewisser Innovationsstau. Wie schaffe ich es denn als Mittelständler da den ersten Schritt zu machen, weg von diesem nur strategisch zu denken und in dieses Machen reinzukommen? Hm.
0: Ja, ist nicht einfach. Also, ich glaube, im ersten Schritt ist es wichtig, sich Ziele zu setzen. Also, was will ich eigentlich machen? Du hast gerade ja schon mehrere Möglichkeiten gesagt. Will ich eigentlich meine Arbeitsweise ändern? Das kann ja ein sehr klares Ziel sein. Oder möchte ich investieren? Oder möchte ich ähm, mit Startups kooperieren? Also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten und über die sollte man sich zumindest mal Gedanken machen. Sie müssen nicht in Stein gemeißelt sein, aber ich muss zumindest ein Gefühl dafür haben, was will ich eigentlich machen. Das ist, glaube ich, der erste Schritt. Und der zweite Schritt, wie kommt man ins Machen? Da bin ich ja relativ pragmatisch durchs Machen ähm, und durchs Ausprobieren. Also ich bin ein großer Freund davon, einfach Dinge zu machen und auch einen gewissen Dilettantismus zuzulassen in den Sachen, die man macht. Und ich glaube, das ist eines der größten Probleme, dass, ich nenne das so, so ein bisschen so Startup-Spielen. Also das ist so ein bisschen wie wenn Kinder Cowboy und Indianer spielen, dann bringt das viel Spaß. Das hat aber mit dem echten wilden Westen überhaupt nichts zu tun.
1: Und so kann ich natürlich
0: auch Startup spielen. Also ich kann mir irgendwie lustige Räume einrichten und Post-its an die Wand klemmen und kann Startup-Safaris in Berlin buchen und in Silicon Valley fliegen.
1: Die Hoodies, die Hoodies und die Sandsäcke nicht zu vergessen. Genau, ähm,
0: geht alles. Und dann nehme ich mir sozusagen die Sachen raus, die mir Spaß machen vom, vom, vom Startup-Leben oder von denen ich glaube, so funktioniert Startup, hat aber mit, einem echten, mit einer echten Innovationsentwicklung erstmal relativ wenig zu tun. Und deswegen glaube ich, man muss einfach ziemlich schnell in ein Machen kommen. Also man muss Dinge ausprobieren, völlig in dem Wissen, dass die ersten Dinge schief gehen. Also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und wir machen das mal, wir haben hier zwei Leute und die, die setzen mir hier mal vielleicht auch zwei Wochen hin. Also das müssen ja gar nicht gleich zwei Jahre sein oder eine ganze Abteilung oder ich muss ja nicht irgendwie vielleicht die größte Beratung irgendwie dafür buchen. Ich kann ja einfach mal Sachen machen und ausprobieren und lernen. So, und dann kann ich mit, den, ähm, mit diesen Erfahrungen kann ich den nächsten Schritt gehen. Und ich glaube, das wird völlig unterschätzt, wie sehr man einfach auch, durch ein wirkliches Machen Leuten auch Verantwortung geben und sie schlicht und einfach also an der langen Leine einfach auch mal ein bisschen machen lassen, wie viel das bringt und wie viel das die ersten Erfahrungen bringt, die man dann nutzen kann, um wirklich einen strategischen Prozess darauf aufzusetzen. Aber das ist, also das ist nicht einfach, ein, 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 Geschäft, ein großes Geschäft zu transformieren und deswegen, glaube ich, muss man sich diesem Thema langsam nähern. Man muss Erfahrungen sammeln, man muss merken, was funktioniert, wo fühlt man sich wohl, wo fühlt man sich nicht wohl. Was gibt es eigentlich in diesem riesigen Kosmos auch für Möglichkeiten? Und dann muss man nach und nach abstecken, was ist das Richtige für mich oder für uns. Und das kann nur durch Machen passieren. Das kann nicht durch Startup-Safaris oder durch PowerPoints von Beratungen passieren. Das kann nur durch selber erfahren. Kann das,
1: passieren. das spiegelt sicherlich auch unsere Erfahrung wieder. Es ist nur so, dass oftmals das Machen in einer gegebenen Struktur, das kriegen wir zumindest zurückgespiegelt, schwierig ist. Wir haben vorhin ein bisschen gescherzt über das Abnehmen oder über das, dass man sich, was man sich vornimmt, was man eigentlich nicht macht wir kriegen immer zu hören, das Tagesgeschäft holt uns ein, das Tagesgeschäft ist da, überrollt uns, wir kommen aus dieser Mühle nicht raus, weil am Ende des Tages natürlich, wir haben es eigentlich mit, mit erfolgreichen Unternehmen zu tun, die sitzen nicht auf den Händen, die müssen aber quasi Innovation betreiben, während sie, ich sag mal, relativ erfolgreich sind und das ist so ein, so ein Zyklus, der sich immer wieder wiederholt, wo du sagst, du würdest gern, du hast auch die Leute, die willens sind, aber sie kommen aus dieser Tagesgeschäftsmühle einfach nicht raus, nicht mal für zwei Tage, ja. selbst wenn sie für zwei Tage rauskommen, wissen sie dann schon, dass die die nächsten zehn Tage haben sie nicht. Also sprich, das ist so ein bisschen das Problem des Machens im Unternehmen. Und deswegen hatten wir uns ja eher so ein bisschen darauf fokussiert, dem Unternehmen, ich sag mal, einen Bypass zu bauen. Ähm, immer natürlich trotzdem sehr, sehr nah am Unternehmen dran. Aber einfach dieses Machen überhaupt zu ermöglichen, weil wir es also wirklich tatsächlich die Erfahrung gemacht haben, dass es das selbst das Machen im kleinen Rahmen zum Teil gar nicht geht.
0: Ja, ich sehe das ähnlich. Also ich bin auch nach wie vor ein großer Freund von den viel gescholtenen Innovationslabs oder wie auch immer man sie nennt, die ja sehr in Verruf geraten sind, weil sie dieses Klischee von den Sandsäcken und den post mhm. natürlich hervorragend bedienen. Und dann guckt man sich an, was ist da eigentlich passiert? Ähm, oh, wirklich auf Unternehmensebene, da merkt man ziemlich wenig. Und deswegen sind die ja ziemlich in Verruf geraten. Ich glaube, das ist falsch. Also ich glaube, da tut man denen unrecht. Ich glaube, diese Grundidee, wir nehmen Leute raus in einen, ähm, in einen stück weit auch geschützten Raum und lassen die abseits vom Tagesgeschäft Dinge ausprobieren. Ähm, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr richtiger Ansatz. Das kann man natürlich immer noch schlecht umsetzen, aber ich glaube, der Grundansatz ist genau richtig, weil ich sehe das ähnlich wie ihr. Also diese Erfahrung machen wir auch. Das ist schwierig, wenn du dann eine Maschinerie mit 10 oder 20 oder 100.000 Leuten am Laufen hast oder mit 5.000. Das ist wahnsinnig schwierig, in dieser Maschinerie nebenbei Dinge zu entwickeln, die mit dem Tagesgeschäft nichts zu tun haben. Das ist eine Riesenherausforderung und deswegen glaube ich sehr daran, Leute rauszuholen, wie auch immer das aussieht. Ist das das Labor? Ist das ein, ein Co-Creating mit, mit einem Partner? Wir haben für uns so drei Säulen mal definiert, nach denen wir arbeiten. Das ist People, Process und Place. Und ähm, das zahlt genau auf das ein. Also wir glauben zum einen daran, ähm, die richtigen Leute zu identifizieren. Auf sowas hat nicht jeder Lust. Sowas kann auch nicht jeder. Ähm, diese Leute muss man identifizieren und ähm, im besten Fall rausnehmen aus dem, was sie machen. Zumindest eine Zeit lang. Ähm, dann glauben wir, dass es... Essentiell ist, dass das ganze prozessualisiert ist. Also die kommen nicht einfach nur in den Raum und dann viel Spaß und in einem halben Jahr sehen wir uns wieder, sondern die entwickeln einen Prozess, mit dem sie Innovation entwickeln. Und dieser Prozess muss nicht perfekt sein, aber der ist eine erste Grundlage, mit dem man arbeiten kann. Und der wird auch abgestimmt und der ist im Grunde auch auf ähm, Leitungsebene von einem Unternehmen ist der auch abgestimmt und freigegeben. Und dieser Prozess kann immer wieder angepasst werden und kann immer wieder verbessert werden. Aber es gibt einen Prozess und dieser Prozess ist nicht nur für diese Gruppe. Dieser Prozess stellt auch dar, was eigentlich danach passiert. Wir haben das gerade besprochen. Man kann sich zum Workshop treffen, aber was passiert danach? Auch das muss in diesem Prozess definiert sein. Und das Dritte ist Place. Wir glauben sehr daran, dass man Leute rausholen sollte aus, ähm, aus ihrer bestehenden Umgebung. Das hat viele Vorteile, unserer Meinung nach. Der wichtigste ist, die Leute werden nicht ständig mit dem Tagesgeschäft konfrontiert, also da kommt nicht ständig der Kollege ähm, um die Ecke, äh, man trifft nicht ständig noch jemanden im Fahrstuhl, mit dem man noch irgendwie über die, äh, über die neuesten Sales-Ziele äh, sprechen muss, sondern man hat wirklich eine Konzentration auf die eigentliche Aufgabe, das ist wichtig dann ist es natürlich auch immer eine Frage von Ort. Also ähm, gerade Mittelständler sind jetzt vielleicht nicht irgendwie in Berlin-Mitte oder Köln-Ehrenfeld. Das heißt, wenn ich bestimmte Leute anziehen will, dann macht das Sinn, wenn ich ähm, ein bisschen urbaner aufgestellt bin. Und, ähm, und schlussendlich inspiriert es die Leute auch ein bisschen. Also ich glaube, das ist kein zu unterschätzender Faktor, was auch eine räumliche einen Raum auch ausmacht und wie sehr das auch Spaß machen kann, wenn ich mal aus meiner bestehenden Umgebung rauskomme und auch mal einen anderen Eindruck habe. Wenn ich auf einmal in einem Stadtteil bin, in dem ich sonst nicht bin, wenn ich auf einmal mit Leuten zu tun habe, in einem Coworking-Space vielleicht, der, die ich irgendwie inspirierend finde, wenn ich in einem Raum bin, der mir nochmal ganz neue Perspektiven öffnet. Ich glaube, das ist schon ein ähm, relevanter Faktor. Und deswegen glauben wir, dass diese drei Säulen, Ziemlich essentiell sind und in einer Kombination eine ziemliche Kraft entfalten kann.
2: Du hast ja auch jetzt schon mit, mit oder arbeitest viel mit Kunden dann daran, in dieses Machen ja reinzukommen. Ähm, was sind denn vielleicht auch gewisse Trigger, wo du gemerkt hast, so das hilft äh, fürs Verständnis? Das sind Sachen, die irgendwie häufiger dazu führen, die Leute da anzuregen?
0: Na, was immer nach wie vor hilft, ist eine Inspiration zu geben. So ist immer eine Frage natürlich, an welchem, an, an welchem Punkt sind die Leute, mit denen wir arbeiten. Also wenn wir mit Startups arbeiten, dann müssen wir denen keine Idee geben dafür, was sie machen. Aber wir können jemanden wie Tarek Müller reinbringen, der erzählt, wie wir die letzten zehn Jahre wirklich... Spannende Geschäftsmodelle aufgebaut und skaliert hat. Und er schafft nochmal eine ganz andere Perspektive, als, als wie sie vielleicht reinbringen können. Und das inspiriert, das macht Spaß. Und das motiviert auch. Und das können wir auch mit Unternehmenskunden machen. Das heißt, was wir durchaus ab und zu machen, ist, dass wir Workshops machen, wo wir jemanden reinbringen aus einem Startup oder einem Gründer, der nochmal einen Inspiration Talk hält. Das hilft. So, aber das kann natürlich immer nur eine Funke sein, mit dem wir dann weitermachen. Und dann ist es immer so ein bisschen eine Frage, wo stehen die Leute eigentlich? Was wissen sie? Was haben sie vielleicht auch schon erarbeitet? Also sind sie ganz am Anfang und stehen sie vor einer Herausforderung, wir müssen in diesem Geschäftsbereich Innovation entwickeln. Dann fangen wir an wirklich mit ihnen zu überlegen, was sind denn relevante Innovationen? Was könnt ihr auch und wie kommen wir dahin? Oder, und das gibt es natürlich auch oft, ist, wir haben hier eine Idee. Also da hat eine Abteilung eine starke Idee und das ist ja nicht so, dass in großen Unternehmen keine starken Ideen geboren werden. Im Gegenteil, da gibt es ganz viele Ideen, weil die Leute natürlich tagtäglich mit diesen Problemen konfrontiert werden, die da äh, stattfinden. Und da gibt es ganz viele tolle Ideen und auch das merken wir oft, ist, dann ist die Frage, wie kriegen wir das umgesetzt? Und da, auch da gehen wir wieder rein und überlegen, was können wir machen? Also wie können wir, das, wie können wir diese Idee relativ schnell überprüfen? Macht die wirklich Sinn? Bringt die euch wirklich was? Und ähm, wie können wir sie dann weiterentwickeln? Und dafür gibt es dann auch Prozesse und Methoden, mit denen wir arbeiten, die ziemlich etabliert sind, mit denen wir Leute dann auch so ein bisschen auch aus der Deckung locken können.
1: Jetzt ist natürlich so, dass du äh, viel von deiner Erfahrung, von deinem Erfahrungsschatz lebst, aber wahrscheinlich auch jeden Tag was Neues dazulernst in, in, in Zeiten wie diesen. Ähm, wie, wie schaffst du diese Balance zwischen, ich sag mal, innovativ bleiben und Innovation abgeben? Das ist ein bisschen unsere Erfahrung. Wir, wir müssen ja, wenn wir innovativ sein wollen, für Kunden eigentlich immer zwei, drei Schritte vorausdenken müssen, ähm, um dann auch einen Kunden, und bei uns ist es eher, wie gesagt, tradiertere Geschäftsmodelle, ähm, in ihrer Geschwindigkeit, die sie vertragen, auch dorthin zu führen und äh, wie schaffst du das persönlich, diese, dieses Spagat?
0: Mal besser und mal schlechter. Also so ist das halt. Vor allem, wenn man ein relativ stark dienstleistungsgetriebenes Geschäft hat, ähm, dann fallen manchmal genau solche Sachen hinten runter. Und das ist eine tägliche Herausforderung. Wie kriegt man das halbwegs in eine Balance? Also wie entwickelt man das eigene Unternehmen gerade jetzt am Anfang? Es gibt es nicht mal ein halbes Jahr als GmbH. Wie entwickeln wir diese Firma strategisch weiter? Und wir haben einige strategische Baustellen, gerade in so einer Gründungsphase. Und wie verdienen wir auf der anderen Seite Geld und können mit unseren Kunden auch wirklich erstklassige Arbeit machen. Und das ist nicht immer einfach. Und das, wie gesagt, funktioniert mal gut und mal funktioniert es nicht so gut. Die letzten Wochen und Monate hat es nicht so gut funktioniert, weil einfach viel los war. Aber auch das ist nicht schlimm. Also das ist völlig okay. Da freue ich mich drüber, wir, wir haben viele Aufträge, können viel arbeiten mit spannenden Unternehmen, sind ganz tief in Projekten, in denen wir natürlich auch wieder lernen. Und dann wird es auch wieder ruhigere Phasen geben, in denen wir so ein bisschen den Blick nach innen wenden können, und ein bisschen strategisch arbeiten können. Mhm. Und versuche ich natürlich irgendwie die Augen offen zu halten. Also ich, wie das natürlich bei den meisten Unternehmern ist, ich denke fast rund um die Uhr an diese Firma und wahrscheinlich viel zu viel. Und, ähm, aber dadurch ist natürlich auch alles, was ich sehe oder was ich lese oder ich höre viele Podcasts, weil ich viel Fahrrad fahre. Also ich bin in einem konstanten Aufnahmemodus durchaus, aber das ist nicht, ähm, das habe ich nicht wirklich strukturiert, sondern ich höre viel, ich sehe viel, ich lese viel ähm, und nehme das alles auf und zwischendurch muss ich das dann nochmal sortieren und gucken, welchen Einfluss hat das eigentlich auf mich oder auf unser Unternehmen?
1: Jetzt seid ihr ja sehr konzentriert unterwegs mit den zwei Tagesworkshops workshops zum Beispiel, ähm, mit der Pro-Bono-Arbeit. Äh, manchmal ist man ja selber sein schlechtester Berater. Ähm, wie gehst du denn damit um? Also Wie, wie, wie benchmarkt ihr euch? Wie, wie holst du dir diese Informationen rein? Ich gehe mal davon aus, du hast Partner um dich herum, die äh, auch Erfahrungen mitbringen. Wie macht ihr das?
0: Also ganz individuell natürlich. Ähm, ich versuche relativ, viel zu lesen, ähm, versuche auch wieder äh, mehr Bücher zu lesen. Wenn die Kinder jetzt ein bisschen größer werden, ist auch ein bisschen mehr Ruhe. Da kann man auch mal, noch mal ein Buch lesen. Das ist so der Input, den ich versuche mir zu holen. Ähm, dann äh, Podcast, das habe ich gesagt, das ist eine sehr individuelle Ebene. Und dann haben wir natürlich ein erstklassiges Expertennetzwerk. Also ich habe vorhin gesagt, wir haben einen, ähm, wir haben einen privaten Slack-Channel mit allen unseren Alumni-Startups, wo alle unsere Patrons drin sind, Darüber lerne ich sehr, sehr viel, da gibt es einen sehr, sehr starken Austausch, da kann jeder mal mit einer Frage rein, ähm, ich habe das und das Problem, habt ihr eine Idee, wie ich ähm, das lösen kann, habt ihr schon mal mit dieser Methode gearbeitet, habt ihr das und das schon mal gemacht, kann hier jemand ein Intro machen, ähm, also das hilft uns wahnsinnig und ähm, dann versuche ich, so viel es geht, wirklich mich mit Leuten auszutauschen und diesen, dieses Netzwerk, was wir da aufgebaut haben, was, glaube ich, sehr, sehr erstklassig ist, auch wirklich zu pflegen und zu nutzen. So, mhm. Und dadurch ergibt sich sehr, sehr viel in der, so im, äh, im Tagtäglichen, wovon ich und am Ende auch das Unternehmen, glaube ich, sehr profitiert. So, und wir bewegen uns in sehr, also wir bewegen uns so an der Schnittmenge in sehr vielen unterschiedlichen quasi Szenen. Mhm. Also wir haben es mit sehr etablierten großen Unternehmen zu tun, ähm, aber wir bewegen uns genauso quasi selbstverständlich in der start szene wir sind stark mit der Kreativbranche verbandelt, eine starke Beziehung zu Kolorebbe nach wie vor. Das heißt, wir kriegen ganz starke, spannende Einflüsse auch durch unsere Partner und, und durch unser Netzwerk aus ganz unterschiedlichen Richtungen.
2: Das ist ja äh Bücher und Podcast erwähnt. Gibt es da ein paar konkrete äh, Bücher oder Podcasts, die du empfehlen könntest? Wir fragen eigentlich immer so nach den Top 3, beispielsweise ja. auch gerne mehr, wenn du mehr auf Lager hast.
0: Ja, Podcasts, das sind echt viele. Also ich habe gerade im Flieger noch mal geschaut, wie viele ich eigentlich abonniert habe. Das wechselt, da gibt es so ein paar Konstanten, ähm, die ich über die Jahre höre. Ähm, ähm, das ist viele amerikanische Podcasts, zum Beispiel How I Build This, ähm, ist stark, weil er wirklich stark produziert ist, starke Unternehmergeschichten erzählt. Tim Ferris hat immer wieder wirklich spannende, spannende Geschichten. Habe ich zuletzt in einem zwei Stunden Interview mit einem, mit einem Restaurantbesitzer gehört. Super spannend. Das höre ich wirklich regelmäßig. Es gibt einen Podcast, der nennt sich Startup von Gimlet Media. Immer wieder irgendwie gut produzierte Geschichten für eher so tagesaktuelle Sachen This Week in Startups. Mit Jason Kalakanis, einer der profiliertesten Angel Investoren. Das sind so die amerikanischen, die ich höre. Und in Deutschland gibt es inzwischen ja auch eine Reihe ähm, wirklich spannender und guter. Also ähm, die Online-Marketing-Rockstars machen ja wirklich seit Jahren, hm. finde ich, einen, einen sehr hochwertigen Podcast. Ähm, dann ähm, ähm, On the Way to New Work. Also so, das sind so ein bisschen die Klassiker. Oren habe ich in letzter Zeit ein paar Mal gehört. Da waren mhm. wirklich, wirklich spannende Gäste dabei. Und ähm, ich höre gerne Hotel Matze. Mhm. Ähm, vor allem die ja. Unternehmergeschichten sind wirklich ähm, sind spannende Geschichten bei, die nochmal so ein bisschen abseits der, der oberflächlichen, ähm, oberflächlichen Business-Geschichten nochmal so ein bisschen... Geschichte drumherum erzählen. Das ist ein, das ist ein guter
2: Podcast. Ja. ja, sehr lustig. Ich habe irgendwie, glaube ich, einen sehr hohen Überschnitt ja. mit dem Podcast, weil du auch gesagt hast, du hast auf dem Fahrrad, mache ich auch. Also, das ist irgendwie sehr... Ähm ja, sehr entdeckungsgleich. Interessant. Das stimmt.
1: Jetzt hast du das Netzwerk erwähnt und jetzt werden wahrscheinlich viele Hörer denken, naja, wie komme ich denn in das Netzwerk rein, weil es wäre ja auch mal ganz spannend. Vielleicht kann man das beantworten. Mich hätte noch interessiert, die Patrons, ist das eine, eine stetig gleiche Gruppe oder kann man als Patron sich bewerben bei euch? Habt ihr Interesse daran, dass andere Patrons dazukommen?
0: Ja. ja, haben wir total. Also das ist ein sehr bisher ein sehr ähm, enger Kreis. Das spricht, glaube ich, einfach für das, was wir da aufgebaut haben in den letzten Jahren, dass wir fast niemanden haben, der da rausgeht, obwohl das zeitliche Investment ja schon relativ hoch ist. Das heißt, das ist ein sehr fester Kern. Aber nichtsdestotrotz ähm, haben wir natürlich Interesse daran, dass da neue Leute mit reinkommen, weil sonst schmoren wir irgendwie über die Jahre auch in unserem eigenen Saft und das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, ähm, wir haben to total Interesse daran, dass da, dass da Leute von außerhalb dazukommen. Wir haben noch keinen formalisierten Bewerbungsprozess. Ich kriege immer mal wieder Anfragen, das finde ich spannend, ich wäre gerne dabei. Und ähm, äh, Bisher haben wir das immer so ein bisschen on hold gesetzt, weil wir schlicht und einfach nicht genügend Slots haben. Also wir können da nicht 30 Patrons auf sechs Startups ähm, werfen, dann bringt das irgendwann nichts mehr. Das heißt, wir sind gerade so ein bisschen am Überlegen, wie, wie prozessualisieren wir das eigentlich, und ähm, wir sind auch am überlegen, ob wir nicht mehr von diesen Patrons programms ma machen, einfach weil das Interesse von beiden Seiten da ist. Also sowohl von Seiten der Startups als auch von Seiten der äh, potenziellen Patrons, als auch von den Seiten, von Seiten der Unternehmen, die daran ein Interesse haben, da mal so reinzuschnuppern, zwei Tage und wirklich irgendwie dabei zu sein. Deswegen sind wir gerade so ein bisschen in der Planung, machen wir das nicht ein paar Mal im Jahr, mhm. gehen wir nicht in bestimmte Branchen, machen wir das zum Thema Healthcare, machen wir das zum Thema Fintech, machen wir das zum Thema Logistik. Und ähm, dafür suchen wir natürlich Mitstreiter in der Tat.
1: Mhm. Ja. Könnte ja die Höhle der Patrons sein. Genau. <lacht> als, 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 das ist der als, als Arbeitstitel. Ähm, nee, das klingt spannend. Ich hätte auch gedacht, vielleicht andere Standorte, weil es ja auch Standortthema. Kostet, Standort kostet auch Zeit. Ne? Das ja. heißt, wenn du dich von A nach B bewegst, ähm, ist sicherlich interessant und wir haben halt auch die Erfahrung gemacht, du hast es vorhin ganz kurz erwähnt, viele der mittelständischen Kunden zum Beispiel, die sitzen eben gar nicht in den Zentren, sondern die sind wirklich in bestimmten Speckgürteln, die zum Teil sehr weit weg von den Zentren sind. Dort wiederum gibt es aber auch zum Beispiel äh, jetzt Ruhr Valley, Rhein Valley, sehr viele Startups. Ähm, für die wäre es wahrscheinlich mit der räumlichen Nähe gar nicht so uninteressant, sowas anzubieten. Ähm, nicht, dass die faul wären, sich nicht zu bewegen, aber es ist einfach dann prozessualisiert auch ein viel besserer Weg, danach weiterzuarbeiten, weil tatsächlich in unserer Erfahrung diese räumliche Nähe echt einen, einen riesen Mehrwert äh, äh, darstellt. Vielleicht anders als bei Corporates, die einfacher mal nach Berlin gehen, die vielleicht sogar dort eine Subsidiary haben, aber ähm, gerade im Mittelstand ist es äh, sehr, sehr äh, gern gesehen nah an dem und nahe Nähe wurde immer mit 100, 150 Kilometer mhm. betitelt, ähm, am Standort zu sein. Und da wäre es vielleicht auch interessant, äh, da mal ein Konzept zu haben, zu sagen, ähm, wie kriegt man das denn besser hin? Weil ich bin immer der Meinung, die Corporates können sich alle irgendwie selber helfen. Also die ganz großen, die DAX-Konzerne, die haben genug Geld, genug Leute, genug, äh, ich sag mal, Berater, die, die ihnen wahrscheinlich da helfen können. Wo es schwieriger wird, wird es wirklich diejenigen sein, die heute noch gar keinen Zugang haben zu Startups vielleicht auch keinen brauchen zu Startups unbedingterweise, aber zu Innovation, zu digitaler Innovation. Wie kann man denen besser helfen, eben die Brücke zu bauen? Und wir sind da sehr oft an, an diesen Gesprächen gelandet, dass wir Leute haben, die eine Startup up oder eine Bits and Pretzels machen. Das sind alles so Point-in-Times, wo diese, dieses Matching stattfindet, aber davor und danach einfach totale Leere ist. Und diese Brücken fehlen, das wirklich, ich, du hast das schon völlig ich finde, das, das prozessualisiert ist tatsächlich das richtige Wort. Also das eben nicht dem Zufall zu überlassen, sondern wirklich eine, eine, eine klare Meinung, eine klare Ahnung für das davor, das danach zu haben, dann wird das, das während auch wertiger. Ähm, und das fehlt bei den allermeisten, mit denen wir reden.
0: Ja, das sehe ich ähnlich eh und das sind natürlich auch die Gedanken, die wir uns gerade machen. Also können wir ein Patrons-Programm eigentlich auch unternehmensindividuell anbieten? Und die Antwort ist natürlich ja. Also ähm, am Ende ist es vielleicht einfach eine Frage von Aufwand und Kosten, aber natürlich können wir das machen. Also wenn ich sage, ich möchte, bin in der Chemie und äh, wir suchen jetzt Startups, sechs Startups, äh, sehr passgenau für eure Herausforderungen, die ihr strategisch identifiziert habt, Natürlich geht das. Und dann können wir ein gemischtes Team sozusagen aus unseren Experten und euren Fachexperten da reinsetzen und dann können wir zwei Tage lang ähm, einen hohen Wert schaffen für die Startups. Und ich glaube, das ist wichtig. Also Man gibt erstmal ganz viel ähm, und dann überlegt man sich, am besten vorher, ähm, wie du gesagt hast, was passiert denn eigentlich danach. Was merken, was passiert, wenn wir merken, das ist super. Also wir können gut miteinander, wir haben die gleichen Ziele, da gibt es einen strategischen Fit. Was passiert dann? Kooperieren wir dann zusammen oder können wir uns beteiligen? Und all das ist natürlich möglich. Ja. Und das ist, glaube ich, ein hochspannendes Feld, wie man auch mit einem vergleichsweise geringen Aufwand einfach mal in dieses Thema reinkommt und auch dieses Netzwerk langsam aufbaut.
1: Hast du denn Formate in Deutschland, die, die, die dir besonders gut gefallen, also die es schon gibt? Ich meine, wir hatten den Nico Lummer hier mit seinem Next Media Accelerator aus Hamburg. Ähm, ein paar andere, mit denen wir gesprochen haben. Hast du Präferenzen, was ein richtig gutes Modell ist, was sich irgendwie für dich auch bewährt hat?
0: Ich glaube, da gibt es nicht so das eine. Also der, der NMA in Hamburg, den finde ich schon sehr stark. Die machen viel, glaube ich, für, für den Standort Hamburg und ähm, sind auch glaube ich ein sehr starker Accelerator, ähm, da gibt es ja jetzt ein paar von gerade die, die so Corporate getrieben sind, ähm, die verfolge ich so ein bisschen vom Weiten, ich glaube die helfen total, also die helfen sowohl den, dem Startup Ökosystem, die helfen aber auch den Unternehmen, die daran beteiligt sind und die helfen sozusagen uns allen, weil sie so ein bisschen auch natürlich auch den Markt bereiten, das finde ich spannend. Ähm, ansonsten, glaube ich, gibt es da kein Patentrezept oder das eine, ähm, das eine Format, was ich spannend finde. Was ich für mich persönlich identifiziert habe, ähm, ist, ich bin kein Fan von großen Konferenzen mit 1.000, 2.000 Leuten. Da stehe ich in der Ecke rum und, äh, und spreche mit niemandem. gibt es ja geborene Netzwerker. Ähm, die haben danach 100 Visitenkarten und neue Kontakte. Ich bin das nicht. Ähm, und ich habe für mich gemerkt, den meisten Wert kriege ich aus relativ kleinen Gruppen, die sehr schnell eine Verbindung zueinander aufbauen. Und das ist ein bisschen unser Ziel. Das ist natürlich hoch egoistisch am Ende, weil ich sage, das ist das, was mir gut bekommt, wo ich mich auch wohlfühle, wo ich den meisten Wert daraus ziehe. Ich merke aber auch, dass es vielen anderen so geht. Das heißt, wenn wir 20 Leute in den Raum werfen und dann kommt Marcel Jansen und erzählt von seiner, von seiner Fußballer- und dann Unternehmerkarriere, entsteht eine ganz andere Atmosphäre, eine ganz andere Nähe und ein ganz anderes Vertrauen zueinander. Wir nehmen das nicht auf, das bleibt in diesem Raum. Ähm, Als ein Marcel Jansen auf äh, einer Bühne steht vor 2000 Leuten. Und ähm, wir bauen deswegen sehr stark auf diese relativ kleinen 20, 30, 40, 50 Leute, wo sich wirklich jeder kennt, wo ich nach zwei Tagen ähm, jeden Namen ähm, weiß und wo ich auch mit jedem ins Gespräch komme. Wir glauben, das schafft einen wirklich hohen Wert. Das heißt aber nicht, dass diese großen Formate nicht eher Darlehensberechtigung haben. Im Gegenteil, ich finde die super, ich finde die total spannend. Ich glaube, die helfen. Wir vor uns haben gemerkt, diese Nische klein, familiär, sehr vertrauensbasiert. Ähm, schafft für uns den größten Wert.
1: Ja, es ist äh, wahrscheinlich komplementär. Ne? Also Das heißt, äh, kann ja koexistieren. Unser Punkt war nur, isoliert gesehen ist es schwierig, weil es, es sind immer so Inseln, äh, von denen kannst du von Insel zu Insel hoppen, aber es gibt keine Verbindung zwischen den Inseln. Ja. Und das ist so ein bisschen das Problem, dass, äh, dass da sehr viel noch Vakuum zwischendrin ist, was ja Raum für Entwicklung lässt. Ich habe noch für dich eine Frage. Wir, wir hantieren sehr viel mit äh, Talenten und äh, versuchen natürlich auch Talente zu finden, Digitaltalente, wie man es so schön nimmt, ganz viel gefächert. Du bist jetzt eher aus dem UX-Bereich, äh, Entwickler, Digital-Content-Talente sehen, dass die viele große Firmen wahnsinnig auf der Suche sind nach diesen Talenten. Ja. Ähm, mittelständische Firmen zum Teil noch gar nicht erkannt haben, dass sie die, diese Talente brauchen, aber auch werden. Also sprich, wir haben noch ein Riesenproblem in Deutschland gerade, dass diese Art von Talenten einfach nicht am Markt sind. Und wenn sie am Markt sind, ich sag mal, die großen, diese Talente wegschnappen. Wie siehst du das jetzt gerade so aus der Startup-Struktur heraus im, im Consulting? Ähm, weil es geht ja darum, wirklich Menschen zu bekommen, die dann auch Mehrwert schaffen können. Und wenn das nicht mehr möglich ist, dann kannst du die beste Idee der Welt haben. Du kriegst einfach nicht mehr genug Leute.
0: Ja, ich glaube, das ist eine riesen Herausforderung für alle. Da gibt es auch, glaube ich, keine wirkliche Lösung. Was ich glaube, was ein Ansatz ist, den wir verfolgen, ist, man muss sich ein bisschen davon, von dieser klassischen von diesem klassischen Modell verabschieden. Ich stelle hier jemanden ein und der gehört mir sozusagen exklusiv und der sitzt hier mit mir unter einem Dach und zwar 200 Tage im Jahr und, ähm, und sonst macht er beruflich nichts anderes. Ich glaube, und so leben wir das ja auch, wir arbeiten mit einigen der schlausten Leuten zusammen, die ich kenne. Wirklich, also Wir können beim Patrons-Programm, aber auch für unsere Kunden wirklich, das kann ich guten Gewissens sagen, ein All-Star-Team zusammenstellen. Für alle diese Leute, mit denen ich da arbeite, kann ich meine Hand ins Feuer legen. Die kann ich nie im Leben anstellen. Da haben die also nicht mal ansatzweise ein Interesse dran. Selbst wenn ich sie bezahlen könnte alle, würde ich die überhaupt nicht angestellt bekommen. Die wollen anders arbeiten und sie können anders arbeiten, weil sie zu den Besten ihres Fachs gehören. Warum sollten die sich für 60.000 Euro irgendwo im Jahr anstellen lassen, wenn sie das Doppelte verdienen können und die sich ihre Projekte aussuchen können und, ähm, und die Sachen machen, für die, für die sie wirklich brennen? So. Das heißt, ich glaube, und das ist natürlich wahnsinnig schwer für ein großes Unternehmen, man muss sich ein Stück weit davon verabschieden, dass man jedes Talent exklusiv fest angestellt für drei Jahre an sich bindet. Sondern ähm, es wird neue Modelle geben und die funktionieren in allen Grauschattierungen dazwischen. Also zwischen Freelancer und Angestellten wird es alles geben. Es wird eine, eine temporäre Kooperation sein, Das wird sehr viel Remote Work sein. Also warum soll ich irgendwie nur im, im Bereich Hamburg nach den besten Leuten suchen? Vielleicht sind die ja auch ganz woanders. Also vielleicht sind die in, äh, in Nordbayern oder sie sind in Österreich. oder Vielleicht sind sie aber auch in Litauen. Also, und da gibt es ja auch erste Beispiele von Unternehmen, die das wirklich machen, ein komplett ähm, distribuiertes Team. Und dann ist die zweite Frage, muss ich die alle wirklich fest auf meiner Payroll haben? Oder schaffen wir das verlässlich, dass wir projektweise zusammenkommen und ähm, das Beste geben und dann wieder auseinandergehen?
2: Ja, ich meine, das ist ja so ein bisschen auch dieses Stichwort Gig Economy, dass die Leute ja wirklich dann viel mehr vielleicht punktuell hinzustoßen. Ich glaube, was dafür natürlich dann enorm wichtig ist, damit es erfolgreich werden kann, und das hast du ja auch schon betont, ist ja dann wieder ein Prozess zu haben, weil auf den ersten Blick wirkt das vielleicht sehr chaotisch, ne, dass irgendwie Leute rein, raus und... Ähm, aber es ist so ein bisschen ja wie so ein... Ja, ob es jetzt ein Ameisenhaufen ist oder ein Bienenstamm. Also das sieht zwar chaotisch aus, aber es gibt ja trotzdem sehr feste Prozesse, Strukturen, in denen zusammengearbeitet wird. Ne? Weil ich glaube, du selbst sagst ja beispielsweise, dass du ein großer Fan von der Sprint-Methode bist ja. und auch da, was ja chaotisch wirkt, ist ja, muss ja trotzdem sehr diszipliniert durchgezogen werden ja. und so ist es, glaube ich, auch bei diesen Zusammenarbeitsmodellen. Man muss Strukturen geben, wo diese Leute ja wirklich gut anloggen können, wissen, wofür sie zuständig sind und dann vielleicht auch nach mehreren Wochen oder Monaten oder Tagen wieder weiterziehen können, ohne dass dann danach wieder das Vakuum entsteht, sondern der Mehrwert genutzt werden kann.
0: Ja, ich glaube, du hast total recht, ich glaube, das ist absurd schwer. Also ja. ähm, ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen und ich glaube, es gibt wenig Unternehmen und Personen, die das wirklich auch schon in Gänze für sich gelöst und verstanden haben. Ich glaube, das ist absurd schwer und da kann man tausend Fehler machen. Und natürlich ist es erstmal einfacher, wenn wir alle am gleichen Tisch, im gleichen Büro sitzen und wir wissen, wir arbeiten na, so minimum die nächsten zwölf Monate oder 24 Monate zusammen. Natürlich ist das erstmal einfacher, aber die Realität ist heute eine andere und dann müssen wir uns überlegen, gibt es andere Modelle Und die sind schwer. Und so, ich glaube, da wird man absurd viele Fehler machen und ich, wir sind nicht ansatzweise in der Nähe davon, das verstanden zu haben. Aber wir haben dieses Mindset, dass wir gar nicht erst versuchen werden, ein, ein traditionelles Unternehmen mit 100 Leuten im gleichen Gebäude aufzubauen. Das werden wir einfach nicht versuchen, weil wir glauben nicht, dass das, ähm, dass das wirklich einen Bestand hat. Zumindest nicht in dem Bereich, in dem wir uns bewegen.
1: Ich glaube, wenn man anfängt, ist, ist noch nochmal eine Sache. Aber ich meine, wir haben vorhin viel von Bestandsorganisationen geredet, die jetzt irgendwie 1.000, 2.000, 10.000 Leute haben. Denen fällt es natürlich noch viel, viel schwerer, ich sag mal, in ein anderes Modell zu migrieren, weil die Strukturen nicht da sind. Also ich meine, du kennst viele HR-Abteilungen. Ja, Ich würde mal sagen, die allerwenigsten sind so aufgestellt, dass sie überhaupt mit so einem... Konstrukt umgehen könnten, äh, mal abgesehen davon, dass Kompensationssysteme und so weiter einfach nicht darauf ausgelegt sind, das zu tun. Das heißt, wir sind ja noch ganz, ganz äh, schwer in der alten Welt unterwegs. In der Idee vielleicht schon, aber das ist nicht umsetzbar. Und da sind wir wieder an der Parallelisierung, weil... Wir haben unseren Kunden auch das, das schöne Buch von Christensen immer wieder empfohlen. Denen habe wird das Dilemma ist ja schon ein bisschen älter, aber zeigt eigentlich das Dilemma. Das ist ja nicht nur auf das Produkt bezogen, sondern das geht ja auch auf die Struktur. Sprich, du bist auf deiner unteren Kurve mit deiner Struktur unterwegs und die ist erfolgreich. Kein Mittelständler würde sagen, ich implodiere meine heutige Struktur und gehe im Prinzip in ein komplett neues Modell, ne? selbst wenn eine, eine gute Idee da ist, weil die Angst einfach viel zu groß ist, dass mein, mein Umsatz abbricht, dass mein Erfolg, den ich mir über 100 Jahre erarbeitet habe, wegfällt. Und das ist so das Hauptkernproblem ist, ist ist nicht ich zu verstehen äh, wo es hingeht sondern wie, wie kriege ich es hin dass das was ich heute mir erarbeitet habe Bestand hat aber trotzdem diese neue Welt in irgendeiner Form existieren kann und vielleicht irgendwann mal koexistieren kann und das ist glaube ich echt eine wie du richtig sagst das eine, eine brutal schwere Aufgabe die im Kopf schon allein das denken äh, tut schon weh äh, das tun wird wahrscheinlich noch viel mehr weh tun ja. ähm, aber das ist glaube ich, die Monster-Herausforderung, die wir haben, weil die allermeisten Unternehmen sind heute noch so, dass sie äh, die Personen im Stück kaufen. Ne? Du hast hier sehr viele, also Rewe ist direkt neben uns, äh, Obi-Next ist ein großer äh, Obi-Inkubator. Da wird davon gesprochen, dass sie 1.000, 1.500 Entwickler brauchen in den nächsten Jahren. Ähm, Volkswagen hat gerade gesagt, dass sie irgendwie 10.000 Entwickler brauchen. Da, da reden wir von Stück Vieh, ne, die, die jetzt quasi gebraucht werden. Da hat noch gar keiner ein Konzept, dass das vielleicht gar nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und ich, ich frage mich einfach, wenn noch genug Geld da ist, ähm, ja, ist das von Anfang an einfach schon falsch gedacht? Weil da wäre ja die Möglichkeit da, das komplett neu zu denken und nicht alt zu machen.
0: Ich weiß gar nicht, wo 1.500 Entwickler herkommen sollen, also äh die meisten Unternehmen haben Schwierigkeiten, zwei zu finden. Also woher sollen 1500 gute Entwickler kommen? Ich, also ich habe keine Ahnung. Ich habe da auch keine Antwort drauf. Aber die Frage stellt sich natürlich. Gerade wenn ich in der Lage bin, eine Parallelstruktur aufzubauen. Also habe ich ein einen, einen Digitallabor oder einen Innovationshub oder so, also worüber wir vorhin gesprochen haben. Baue ich eigentlich zu einem Kerngeschäft, was vielleicht sehr, sehr traditionell funktioniert was wichtig ist, weil es schlicht und einfach die Rechnung zahlt und wahrscheinlich auch in den nächsten fünf Jahren die Rechnung zahlen wird. Aber baue ich daneben ein neues Modell auf, wo ich ganz neu denken und ganz neu, ähm, ganz neu aufbauen kann? Und das ist durchaus, glaube ich, eine berechtigte Frage. Und das spricht dafür, dass man Sachen aus einem bestehenden ähm, Prozess, aus einer bestehenden Organisation, zu einem Teil rauslösen sollte, weil man dann die Möglichkeit hat, das neu zu denken. Aber da muss man es auch machen. Also es bringt ja nichts, wenn ich mir jetzt einen Lab gründe ähm, und dann mache ich alles wie, wie vorher, nur die Räume sind schicker und ich suche 1500 Entwickler. Sondern dieser Neustart, diese Parallelisierung von Organisationsstrukturen, die bietet mir ja die Möglichkeit, auf der grünen Wiese anzufangen. Aber dann muss ich auch den Mut haben, das ein Stück weit radikal zu machen weil auch das spielt ja in der Innovation mit rein. Also ich kann ja kein Innovation Lab aufbauen in der Innovationsabteilung oder wie auch immer man das Ding nennt ähm, und mache alles wie vorher. Nur äh, ansonsten habe ich Sitzsäcke
1: und, äh, und bunte Wände. Also. Ja, plus ich habe halt die Organisation. Ne? Das heißt, du hast die klassische HR, du hast die klassisches Marketing, du hast, du hast ja alles. Ähm, das heißt, selbst wenn der Geschäftsführer, Eigentümer die richtigen Ideen hat deine Struktur ist heute einfach nicht dazu dafür ausgerichtet, das überhaupt managen zu können, was da auf dich zukommt. Ja. Und das das so ein bisschen das ne? neben der Idee, neben dem neben dem Produkt an sich, äh, wie du sagst, auch die Erfahrung teilen wir. Die Ideen sind alle da, die die können das, was sie tun. Die sind nicht die sind nicht äh, aus Versehen dort, wo sie sind. Die sind Weltmarktführer, weil sie wirklich was exzellent können. Aber was sie halt nicht können, ist aus diesem Modell heraus denken. Das können die wenigsten. Und äh, das ist, glaube ich, eine echte Chance. Ich finde dass Patrons. Programm ähm, sehr interessant, weil das kann ja tatsächlich was sein, wo du so einen Inkubator, ich sag mal, so einen Anschub geben kannst, mit einer klaren Prozessualisierung zu sagen, wenn ihr das macht, müsst ihr aber auch dann das, 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 das machen, was in der Konsequenz extrem wehtut und was, was wirklich eine Abkehr ist von dem, was diese Unternehmen jemals gemacht haben. Ähm, aber ich sehe sonst auch keine andere Möglichkeit, weil ich meine, wir, wir, wir stellen viele Menschen ein und zum Glück kriegen wir noch sehr viele ähm, Bewerbungen aber wir brauchen nicht Tausende und ähm, es ist definitiv so, dass sich das auch schon wandelt, wie die Leute arbeiten möchten, äh, unter welchen Bedingungen die Leute arbeiten möchten. Das Geld ist äh, natürlich immer wichtig, aber es ist nicht das Wichtigste ähm, und äh, so ein Umfeld musst du erst mal schaffen. Ähm, wir können es machen, wir sind jetzt sechs Jahre alt, ihr seid noch ein bisschen jünger, aber diese Unternehmen, mit denen wir arbeiten, die sind halt 100 Jahre alt, die, die, die kommen aus ihrer Struktur, aus ihrer Haut kaum raus um das zu tun. Und ich habe auch keine Patentlösung, aber ich finde, darüber nachzudenken, wie so ein Wandel aussehen sollte, ähm, hängt maßgeblich nicht vom Produkt ab, sondern hängt echt davon ab, dass du überhaupt aus dieser Haut rauskommst, in der du bist. Weil sonst wird jedes Produkt, jede Produktidee, jede Idee kaputt gemacht, bevor sie überhaupt irgendwie eine Chance hat, ans, ans Leben zu kommen. Ja, vielleicht ist das ja auch nochmal ein guter Punkt, um jetzt so ein bisschen
2: auf dich als Person überzuleiten, weil ich glaube, zum einen natürlich das ist es ein Riesenthema für, für Unternehmen, sich da Gedanken drüber zu machen. Aber ich muss mir ja auch als Person Gedanken machen, wie will ich arbeiten. Wir hatten auch eine, eine sehr interessante Folge mit Florian Feltes aufgenommen. Er hat selber auch gesagt, so ein großes Problem zum Beispiel von der jungen Generation ist halt selber mal formulieren zu können, was sie wollen. Wir sind so sehr getrieben, und gerade diese Generation Y. Deswegen mal so ein bisschen die Frage... An, äh, an dich, so wie, wie stellst du dir denn deine Zukunft vor, vielleicht auch in Bezug auf die, die Arbeitsmodelle äh, oder auch in Bezug auf Silicon Pauli, wie, wie willst du das angehen
1: für dich persönlich? Vielleicht lebst du das ja heute schon. Ja, ne?
0: ja ich versuche das zu einem gewissen Maß zu leben, aber das ist natürlich nicht so ganz trivial und ich habe da auch keinen Masterplan. Also ich habe drei kleine Kinder, also ich habe per se schon die Herausforderung, eine, eine Gründung, eine Skalierung von einem Unternehmen mit einem Familienleben zu vereinbaren. Und das bringt mich natürlich per se in eine Situation, dass ich sehr viel darüber nachdenke. Und natürlich funktioniert es nicht immer richtig gut. Ähm, manchmal funktioniert es super und manchmal funktioniert es gar nicht. Und dann knirscht es auch. Und ähm, das ist dann für mich immer der Moment, wo ich mich frage, muss ich was anders machen? Und das ist natürlich ein ganz, äh, ein, ein ganz wichtiger Faktor für mich, um Sachen immer zu hinterfragen. Und zu einem gewissen Maß, ja, lebe ich das schon. Also ich kann in den meisten Fällen ortsunabhängig arbeiten, wenn ich nicht gerade beim, beim Kunde bin. Ich ähm, arbeite mit allen Leuten, mit denen ich arbeite, per se ortsunabhängig. Das heißt nicht, dass man sich nicht sieht, also im Gegenteil. Deswegen sitzen wir auch hier zusammen und machen die Aufnahme nicht remote, weil ich glaube, es hat einen total hohen Wert, sich Angesicht zu Angesicht gegenüberzusetzen. Deswegen machen wir auch das Patrons-Programm und sagen: Nein, ihr müsst zwei Tage hier zu uns nach Hamburg kommen, auch wenn ihr in Johannesburg seid. Wenn ihr das machen wollt, dann steigt ihr halt in den Flieger. So, das heißt, das löst das nicht ab, aber das bedeutet nicht, dass wir acht Stunden am Tag im gleichen Büro sitzen müssen. Im Gegenteil, wir können uns einmal die Woche treffen und den Rest der Zeit können wir uns äh, über Prozesse, Tools und Methoden das so bauen, äh, dass jeder so arbeitet, wie er will. Solange er will, wann er will. Und ich glaube, das ist das, was ich gerade so ein bisschen versuche. Das ist nicht immer einfach, aber wir sind da, glaube ich, auf einem
1: ganz guten Weg. Mhm. Wo, wo kann man dich denn finden, wenn man dich finden möchte? Also wo kann man dich am besten kontaktieren? Für Leute, die jetzt vielleicht Interesse haben, entweder Patrons zu werden ja. oder sich zu bewerben bei euch. Das ist vielleicht noch einfacher, aber wo findet man dich? Genau, am besten
0: über die Website siliconpauli.com. Da gibt es alle Infos, da gibt es alle Infos zum Patrons-Programm, da gibt es auch einen Kontakt, da kann man äh, schreiben, das lese ich alles und ähm, ja, egal, ob man Startup ist oder potenzieller Patron oder potenzieller Kunde, ähm, das ist so der Weg, über, über den man uns am besten erreicht, ansonsten versuche ich relativ aktiv auf LinkedIn zu sein, das ist ein guter Kanal, da schreibe ich ab und zu mal was ähm, und veröffentliche immer so ab und zu meine Gedanken und äh, das ist vielleicht der zweite gute Kanal, über den man nicht, mich erreicht.
2: Ja, sehr cool. Ähm, vielleicht noch mal so als, als eine der letzten Fragen. Ähm, wenn du jetzt noch mal zurückblickst, was, was würdest du vielleicht deinem jüngeren Ich so am Anfang der Karriere mit auf den Weg geben wollen, jetzt mit der Erfahrung, die du gemacht hast schon?
0: Ja, also diese Erfahrung, das ist ja immer so eine Sache. Ne? Also ohne diese Erfahrung wäre man ja nie da, wo man, wo man ist. So, also ich würde nicht so viel anders machen. Ich glaube, ich würde früher ins, noch früher ins Machen gehen. Ich würde früher versuchen, ich würde überlegen, ob ich mir ein Studium ähm, schenken würde. Ich bin mir nicht sicher, ob es noch so einen massiven Wert schafft. Also zumindest nicht inhaltlich, wenn eher auf einer sozialen Ebene, dass man eine gute Zeit hat, gute Leute kennenlernt, ähm, eine Netzwerk schafft. Ähm, aber fachlich hat mir das jetzt nicht so wahnsinnig viel gebracht. Also ich würde vielleicht überlegen, ob ich mir schlicht und einfach ein Studium sparen würde und mit 19, 20 versuchen würde, mein erstes Unternehmen zu gründen. Also noch früher wirklich in den Unternehmertum gehen und ausprobieren. Und diese Zeit so ein bisschen als, als Selbststudium, als das eigenen, eigenen MBA nutzen.
2: Wenn man das so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, du du ja auch gesagt, diese Erfahrung muss man ja auch irgendwie machen, ne? und vielleicht auch die Zeit zu geben, die Erfahrung zu machen ja zu scheitern, das aufzunehmen und sich zu entwickeln wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, und da, also ich denke da sehr langfristig. Ne? Also ich habe die letzten 10, 12 Jahre relativ viel gemacht und ein paar Sachen waren auch ganz erfolgreich, die ich gemacht habe. Und trotzdem war das für mich auch eine große Lernphase. Wir haben das vorhin drüber gesprochen. Es war so ein bisschen mein MBA die letzten 10, 12 Jahre. Ein bisschen länger gedauert als, äh, als an der Uni. Aber dafür habe ich auch, glaube ich, mehr gelernt. Und jetzt bin ich in einem Alter mit einer Erfahrung, glaube ich, wo ich das Gefühl habe, ich kann das alles anwenden. So, also ich kann das jetzt alles runterarbeiten. Ich habe so viel gelernt und das habe ich vor allem dadurch gelernt, dass ich wahnsinnig viel ausprobiert habe und auch Sachen nicht geklappt haben. Und jetzt ist der Punkt, wo ich das alles wirklich umsetzen kann und aus so einem wahnsinnigen Erfahrungsschatz schöpfen kann und der ist wichtig. Und deswegen bin ich ein großer Fan davon, relativ früh in so ein Doing zu gehen und einfach Sachen zu machen.
1: Sehr cool. Jetzt hast du ähm, sehr, sehr spannende Insights gegeben. Du kennst viele Leute, du hast von deinem Netzwerk gesprochen. Hast du dann noch vielleicht Ideen, äh, wer für diesen Podcast prädestiniert wäre als, als zukünftiger?
0: Also ich finde spannend. Einen Gründer, der letztes Jahr bei uns im Patrons-Programm war, ähm, das ist der Robert, der ist der CEO von Breeze Technologies. Mhm. Die ähm, haben ein extrem spannendes ähm, Produkt, und zwar ähm, entwickeln die so kleine Luftsensoren, die sind so groß wie ein Rauchmelder, und die kannst du in der ganzen Stadt aufhängen und kannst du aber auch im Büro aufhängen, um die Luftqualität zu messen. Und die ersetzen diese großen Kästen, die teilweise an den viel befahrenen Straßen stehen, die eine Million Euro kosten, die kosten ein paar hundert Euro, diese Kästen von denen, davon kann man ein paar mehr aufhängen. Und darüber kann man Luftqualität messen und analysieren mit deren Software. Extrem tolles Produkt, ganz tolles Gründerteam. Der, ähm, der Robert, ähm, der CEO, und äh, der Sascha, der CTO. Super Jungs und ganz tolles Produkt.
1: Sehr coole Idee. Und äh, diese Luftmessstationen, äh, die stehen auch blöderweise immer auf Fahrradwegen, ist mir aufgefallen. Also da haben die Städte auch noch wirklich äh, Luft nach oben, äh, sowas zu tun. Äh, toller Hinweis, äh, vielen Dank. Vielleicht kannst du uns ja das Netzwerk öffnen für Robert. Und ich fand es sehr, sehr spannend, also sehr gute Insights. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Wir finden es auch toll, wenn man sich face-to-face -face gegenüber sitzt und schön, dass du uns hier in Köln besucht hast. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Das war's mit der Episode. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
2: Wir hoffen, wir konnten euch einiges mitgeben und wir wollten euch einfach nur nochmal sagen, wenn ihr jegliches Feedback habt, wenn es Themen gibt, die euch beschäftigen oder ihr Fragen habt oder auch Gäste, die wir immer einladen sollten, könnt ihr uns auf den gängigen Social-Media-Kanälen erreichen, immer unter dem Tag digitaler Unternehmermut und auch per Mail sind wir erreichbar. Alle Kontaktdaten verlinken wir euch in den Shownotes. Ähm, ja, wir freuen uns einfach und hoffen, dass wir ein bisschen über das Thema Digitaltransformation diskutieren können. Bis zum nächsten Mal. We'll <music>